0: esse Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo é tremendo, você não entendeu, o Espírito Santo é tremendo, fica fácil ministrar a palavra de Deus aqui agora, a atmosfera aqui, olha, eu entendo agora como os sacerdotes se sentiu que eles não conseguiam ficar em pé. A gente está em pé aqui porque o Espírito Santo nos permite ficar em pé e a gente até fica controlando, cerceando o poder do Espírito Santo em nossa vida. Tem muita gente se escandalizando. É porque é pouco é, essas liberdade que o Espírito Santo tem hoje nas nossas comunidades. Eu gostaria de louvar a Deus, aplaudir o Senhor pelo derramar do Espírito, pela liberdade que Ele dá, que o Senhor dá para esta comunidade. Mas aplauda com muito, muita vontade mesmo, com muito entusiasmo, porque nós não temos para onde ir. Que coisa linda, maravilhosa. Pode-se assentar, eu quero antes de ministrar a palavra do Senhor aqui, Agradecer a Deus pelo empenho, pela dedicação de pessoas que nem parte fazem da nossa comunidade, da nossa igreja e que foram sensibilizadas, eu tenho certeza, pelo Espírito Santo e o um espírito de liberalidade, de generosidade que contagia essa igreja, faz parte dessa igreja. Tenho certeza que foi transferido para as pessoas que nós fizemos os contatos. Nós estávamos, eu pensava que eh, nós podemos, poderíamos fazer uma ação aqui, simples em Campinas, quem sabe com uns 500 a 1.000 brinquedos, nossa igreja conseguiria arrecadar. Nós arrecadamos aproximadamente 3.000 brinquedos. Você pode aplaudir o Senhor, porque nós conseguimos aí levantar aproximadamente 3.000 brinquedos. Gente, foi realmente um tempo maravilhoso, um momento muito especial. Aqueles que não puderam ir por né, várias forças aí que impediram, você é, deixou de ser abençoado, de ver coisas assim que é, marcam a nossa vida. Eu tenho certeza que se fosse aberto aqui um, um espaço para testemunhar as pessoas que estiveram lá. Nós, depois fizemos aqui, trocamos uma ideia, houve um feedback aqui para falar do nosso desempenho. Gente, olha, eu vou falar para vocês é realmente, a palavra de Deus, né? com certeza, a cada dia que nós é, 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 praticamos, nós vemos a evidência que ela é verdade. Por quê? Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E é nessas ações que nós percebemos esse, esse sentido de palavra. Por quê? Porque brinquedos bem simples, singelos, não? É, mas crianças assim impactadas. Uma delas eu não pude esquecer, nós estávamos ali, acho que já estávamos ali, acho que no Gleba B, deve ser, é, nós passamos para sair ali do Monte Cristo para ir para o Gleba B. E aí o nosso pessoal, muito afoito, saiu meio que rápido para chegar a outro ponto. E algumas crianças começaram a correr atrás dos veículos. Nós estávamos buzinando, chamando atenção, é, motoqueiros até empinando, depois nós vamos conversar com esse motoqueiro, que até isso fez malabares lá e tal, né, e coisa... É. Mas foi muito legal, foi muito bacana. E aí, as crianças correndo, e eu e a minha nora, a Gabi, nós percebemos, assim, a, 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 a Raquel também, nós percebemos, assim, é, Rodolfo e outros, perceberam que havia crianças correndo mais de mil metros atrás dos carros. E assim, exaustas, porque nós estamos desenvolvendo uma certa velocidade de, de 20 km, 30 km por hora, né? Então, e essas crianças vindo, vindo, e aí, quando nós conseguimos parar o, o, o comboio, olha para para, daí vamos pegar brinquedos nos carros, então aí eles voltaram e puderam alcançar essas crianças e assim foi um impacto tremendo, A alegria deles de ganhar é, 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 um spinner, você não entendeu, né? Um spinner, nós podemos dar tantas coisas aos nossos filhos, sabe bonecas tão simples, carrinhos tão simples, mas para eles era tudo o que eles podiam receber naquele dia. Era tudo que eles esperavam, aguardavam, era tudo que podiam ter. Então eu gostaria, né, de, sem citar nomes aqui, de aplaudir o Senhor pela iniciativa que Ele nos presenteou ter e pelas pessoas que realmente fizeram ser uma realidade esse pleito. E ainda temos mais brinquedos aqui ainda. Isso tudo sabe por quê? Porque você orou, mas também agiu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está através das redes sociais nos ouvindo hoje de manhã, que Deus recompense você que nos ajudou nesse pleito, que Deus abençoe a todos que fizeram isso. Eu quero aqui abrir uma exceção, foi me pedido para orar para uma família enlutada, ali da Vila Castelo Branco, onde teve um dos filhos de 15 anos, né, abatido aí nessa noite, uma criança, um jovem de 15 anos. E isso eu fico a pensar é, que é o que está faltando é, e a nossa igreja não pode ficar acomodada. Esse, esse óbito podia ser evitado se nós abríssemos a nossa casa. Esse óbito podia ser evitado se você se comprometesse a ter uma vida transparente diante do Senhor e pudesse ser um líder de célula. Esse óbito podia ser evitado se você tivesse realmente uma vida como nós acabamos de louvar, porque comove um louvor desse. Ah, o barco no cais e tal, mas nós esquecemos. Acaba o culto e nós. É, pastor, foi um momento de louvor, um momento de adoração. Você sabe o que é isso, louvor, adoração? É só um momento pontual? Olha, gente, a Bíblia é escrita há mais de dois mil anos. Alguém chegou indagando, o Senhor, é aqui? É ali? No monte tal? No monte XY? Não, não, não. A questão não é o lugar da adoração. A questão é o adorador. Você não entendeu nada, não é verdade? Aqui não é só o lugar. Aqui pode adorar, pode também. Mas adore a Deus na tua casa. Adore a Deus no teu trabalho. Adore a Deus na faculdade. Adore a Deus aonde você estiver. Nós temos que adorar a Deus. E às vezes nós esquecemos. E nós precisamos, por isso que nós estamos rumo aos mil. E depois nós temos que ir rumo a dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil. Enquanto houver almas que precisam ser alcançadas. E aí advertidas é divertidas que eles já estão entendeu, arrolados é, na entrega de Jesus. Nós temos um ministério. Qual é o nosso ministério? Da reconciliação. Quantos já foram reconciliados? Diga todos. Diga Todos mas eles não sabem. Se você não falar, se eu não abrir minha casa, se você não se comprometer a falar, eles não vão saber. Então, quero pedir que, mesmo sentados, nós oremos por essa família que está aí lutada e que nossos filhos na igreja saibam que você só está vivo porque teu pai e tua mãe ora e, se você quer permanecer vivo e próspero, você precisa honrar o teu pai e tua mãe. Quem não honra o pai e a mãe tem a vida abreviada. Ah, pastor, estou vivão aqui, estou virado no giraia. Legal, mas você não prospera. Pode te dar milhões na mão, você não vai prosperar. Sabe por quê? Porque o princípio da prosperidade para os filhos é honrar pai e mãe. Se você está desobedecendo teu pai e tua mãe, você não vai prosperar. Pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não, estou dizendo a palavra de Deus para você. Se você quiser é, ter uma briga, tenha com Deus e leia Efésios capítulo 6, você vai entender o que eu estou falando. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, nesta manhã, em nome de Jesus, pedir por essa família lutada. ó oh Deus, que o Senhor possa alcançar o coração dos pais, dos entes queridos, dos amigos, e que o Senhor possa, oh Deus, despertar em nós como igreja a preocupação, Senhor, de levar o Teu Evangelho, a preocupação de falar do Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que se nós nos aplicarmos, nós nos dedicarmos, ó Deus, pode ser evitada uma trágica morte como essa. Assim como o Senhor, o Deus, tem nos guardado. A minha oração é que nós também, Senhor, tenhamos a preocupação com outras famílias, com outras pessoas que ainda não foram alcançadas, em nome de Jesus. Eu gostaria hoje de manhã... É... Eu relutei muito, eu não queria falar muito sobre a questão de Natal, essa coisa, eu não gosto, eu já falei, vocês me conhecem, que eu não gosto de datas pontuais, esta coisa, porque me parece que é, nós vamos só lembrar que Jesus nasceu é, é, amanhã, né? hoje é véspera, então nós estamos comovidos na semana, no mês de dezembro, parece que aí a sociedade, no modo geral, se comove, mas se comove de uma forma deturpada, errada, e eu não quero entrar nesse âmbito de questão, não é minha proposta nessa noite, mas é, nessa manhã. Na minha, na minha ideia, o que Deus colocou em meu coração, meu, é, o Espírito Santo me moveu, é fazer aqui uma pergunta, ter aqui um tema que nos leve a uma reflexão, não somente nesse ambiente, nessa hora, mas que ela possa perdurar todos os outros 364 dias do ano, em média, dá certo para que você saia daqui com essa reflexão. E o tema da minha mensagem hoje de manhã é Quem é Jesus para você? Quem é é Jesus para você? Repita comigo. Quem é Jesus? Muito bem. Então você sussurrou, outros nem conseguiram sussurrar. Então vamos lá, todo mundo junto no 3, bem forte. 1, 2, 3. Quem? Muito bem. Pergunta para a pessoa que está aí à tua volta: pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque muitas pessoas têm aí as suas ideias de quem é Jesus. Nós estamos vivendo as vésperas de Natal, mas gostaria de salientar que aqui para muitos, o dia 25 de dezembro é comemorado o Natal, ou seja, o suposto dia do nascimento de Jesus. Como eu disse, eu não vou entrar em âmbito de questão. Mas é interessante nós aqui fazermos uma reflexão. Não quero entrar no mérito da questão, mas uma coisa eu sei. Jesus, que Jesus não é, Papai Noel. Tem muita gente, para muitas pessoas, Jesus tem uma associação com o Papai Noel, porque, porque é ele que dá presente. E ontem, Deus me inspirava a falar para as crianças, falar para as famílias, no, no momento que eu tinha palavra para ministrar, eu sempre dizia para eles lá: Olha, Papai Noel, tem duas notícias para te dar. Uma boa e uma má notícia. Uma má notícia e uma boa. Qual das duas vocês querem? E vocês aqui hoje de manhã? tenho duas notícias para dar. Uma má notícia e uma boa notícia. Qual das duas vocês querem primeiro? A má notícia? Vocês são inteligentes. Por quê? Porque a má notícia, a última notícia, a última informação é que fixa na nossa mente. Então, é... A má notícia é que Papai Noel não veio. Fala para a pessoa que está do outro lado. Papai Noel não veio, não vai vir, não virá, e ele não existe. Tem muita gente esperando que Papai Noel venha, Papai Noel vem. Já Papai Noel nunca veio, não virá, ele nunca veio. Nós vamos parar com esse negócio, porque até mesmo a igreja evangélica acaba também é, se sensibilizando com essa data natalícia, é, natalina, e, 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 e até alguns, nada contra, né? Mas eu espero que enquanto viver, vocês não façam. Depois que eu morrer, eu tenho certeza que a geração futura será muito melhor do que a nossa hoje, porque nós estamos em conexão direta e nós temos jovens aqui, inflamadíssimos, que vai pregar a palavra, vai louvar a Deus, vai dirigir essa igreja com melhor qualidade. Vamos aplaudir o Senhor pela geração que Deus está preparando para a transição dessa igreja. Uma geração cheia do Espírito Santo. Eu aqui de manhã, nas nossas, nos nossos TSD, de manhã aqui, nos nossos devocionais, eu tenho sido tão inspirado. Inspirado por jovens que vêm, participam conosco uma vez, até duas vezes na semana, ou por conta que não houve aula, não houve um compromisso, tem uma folga do trabalho de manhã. Olha, tem jovens aqui dando show em líderes vindo de manhã com a gente aqui, nove horas da manhã, nove horas da manhã, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui no TSD. E eu olho assim, às vezes, a minha, o meu tempo com Deus é ficar olhando para eles assim, e babando, e dizer, Deus, obrigado por dar filhos e filhas assim, cheios do Espírito Santo, eles saem andando, ora eles deitam aqui, ora eles deitam aí, a hora eles levantam, a hora eles vão, estão brigando, eu fico olhando assim, digo, uau! Eu não era assim no tempo de jovem. Ainda bem que Deus está renovando meu vigor. É? Eu estou me sentindo que nem Caleb. Eu ainda estou ainda é, esperando fazer aí 80 anos para poder proferir. Por quê? Porque eu tenho só 57 Eu estou me sentindo como Caleb. Mas Caleb tinha 80 anos quando ele disse, eu me sinto como se estivesse iniciando a obra agora. Eu estou me sentindo assim. Eu não quero me cansar na obra do Senhor. E eu vou abrir um parênteses aqui. Ontem alguns jovens no carro, cansados, Ai, pastor, estou cansado. Eu falei, o quê, mano? Ai, estou cansado, pastor. Nós subimos uma ladeira eu deixei um cansado dirigindo o carro e ele ainda estava cansado ainda. É, alguém ainda virou para mim e me chama de tiozinho. Né, tio, tio Valdomiro? Mas tão lindo quando você fala assim, filha. I love you. Gente, fala para a pessoa que está ao teu lado, que Deus renove o seu vigor. É novo teu vigor. Fecha os pa... fecha o parêntese aqui. Tem muitas pessoas que pensam então e associam que Jesus é Papai Noel. Pois uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza. É, disso eu sei que Jesus ele não é Papai Noel. Então quem é Jesus? Olha só, eu separei aqui alguns textos só para gente ter uma ideia. Se você lê Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 8, sabe quem é Jesus? Jesus ali em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Diga alfa, começo, a ômega, z, a última letra. Gente, Jesus é o alfa e ômega para é, João, se você chamar João, na ilha de Pátimos, exilado, depois de ter emergido, ser emergido num caldeirão de azeite, ele é tirado, ele dizendo, Jesus é o alfa e ômega, ele é o começo, ele é o fim, Jesus é tudo para mim, João responde isso, quando nós olhamos a palavra de Deus no Salmos de número 23... Sabe quem ele é? Ele é o bom pastor. Você não entendeu ainda? No Salmos 23, para Davi... Sabe para quem? Se nós chamássemos... Davi, senta aí. Vamos trocar uma ideia. Davi, quem é Jesus para você? Ele vai dizer... Ele é o pastor. Ele é minha referência de pastor. A palavra de Deus diz que não houve um pastor como Davi. Por que Davi? Ele é o homem que foi inspirado por Deus... Para ministrar e escrever... E ser inspirado para escrever os Salmos 23. O Senhor é meu pastor... Sabe qual é a referência de Davi para pastoreio? Diga, o Senhor Jesus. Em Ageu 2:7, ele é o desejado das nações. Você imagina, Ageu, quem é? Olha, para você, Jesus, ele diga, o desejado das nações, aquele que as nações necessitam. A minha oração é que esse sentimento desses homens esteja no meu e teu coração. Em cantares para Salomão, capítulo 2, versículo 1, ele é o lírio dos vales. Sabe o que é a ideia de Salomão? É que quando você vai nos vales, eu estive pesquisando, sabe o que, é que não falta de visão? Diga lírios. Os lírios do vale. Aonde você olha, Jesus está. Jesus é o lírio dos vales. Salomão, na sua maior né, inspiração, ele diz, Jesus é o lírio dos vales. Para Daniel, diga, Daniel. 9,27, ele é o Messias ungido. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis para Timóteo. E se nós formos em frente, Malaquias 4,2, ele é o sol da justiça. Deus tem justiça para você. Hoje de manhã, e aqui, por último, não mais importante que os demais e tantos outros, Jó. Sabe quem é para ele? Jó, Jó, senta aí, vamos trocar uma ideia. Quem é Jesus para você? Ele diz, o meu Redentor que vive. Você pode aplaudir o Senhor, porque a resposta desses homens, resposta de mulheres, nós podemos usar aqui tantas, Esther, Ruth, Noemi, que coisa linda. O teu Deus será o meu Deus, que coisa linda. Já pensou alguém se converter em um discípulo, virar e falar, o teu Deus é o meu Deus, será o meu Deus. Você imagine que testemunho que essa pessoa é, viu no outro, ela viu, ela, ela viu Jesus na outra pessoa. E eu gostaria aqui de ter como base o texto bíblico que está aí já exposto para nós. Isaías 9, 6 diz, porque um o menino, um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero hoje de manhã trazer para a bancada o, o profeta Isaías. Trazer Isaías que eu vejo assim um profeta messiânico, um profeta que nos alude verdadeiramente quem é Jesus e o que deveria se comemorar, não sei se no dia 25, 26 de dezembro ou qualquer outra data, segundo os judeus, o mês de Bíblia o Nissan março, abril, segundo o calendário judaico para com o nosso o greco romano, nós deveríamos entender que mês de março Abril. mas como isso não é tão importante, porque o importante não é banalizando porque ninguém nasce é, ninguém morre se não nascer, mas eu quero dizer que foi mais importante a morte e a ressurreição de Jesus do que o nascimento dele e disso nós podemos saber e aplaudir, porque o mais importante é saber que ele está aqui no nosso meio, hoje de manhã ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Mais importante do que se comover com o dia do nascimento, é se comover com a ressurreição de Jesus. Mas eu quero hoje de manhã falar aqui o que Jesus é, acredito, é fácil. O difícil é falar quem Ele não é. Nessa ocasião, eu quero falar no livro do profeta Isaías 9, 6, quem é Jesus? Primeiro, Jesus é, diga, maravilhoso. maravilhoso. Jesus é? Jesus, quem Jesus é para você? Jesus é? Diga, maravilhoso. maravilhoso. Muito bem, Mateus capítulo 8, versículo 27 diz, aqueles... Homens se maravilharam, diz, se maravilharam. Diga, se maravilharam. maravilharam, dizendo, olha só, dizendo o quê? Que homem é este que até os ventos e os mares, o mar, lhe obedecem? Gente, você imagina que, 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 que situação de inspiração esses homens ficarem indagando, que homem é esse? Quem é Jesus para você? Porque eles começaram a ver uma tempestade, o barco ia sacudindo para lá e para cá no meio de uma tormenta. Jesus diz para a tempestade: a "Acalmar, os ventos se acalmarem". E eles proferem esta palavra, e aqueles homens se maravilharam dizendo: "Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, eu quero dizer que este homem é maravilhoso, ele é maravilhoso, Deus faz maravilha, eu quero dizer para você hoje de manhã aqui, eu não sei da maneira que você chegou e qual é a tua necessidade, mas o Deus que faz maravilha está aqui. Ele faz maravilha como nenhum outro, você não entendeu. Ele faz maravilha como nenhum outro. Se nós olhamos o contexto de Isaías aqui, a nação estava numa situação deplorável. Isaías ele é levantado para trazer uma palavra profética, dizendo, olha, vai vir um, que ele será realmente um Deus maravilhoso como nenhum outro. No meio das tempestades da vida, só Jesus pode trazer calmaria. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, que você já viveu e sofreu com ela, ou possa vir viver, mas eu quero dizer hoje de manhã para você: não importa as tempestades que se levante, não importa as aflições que se levante, não importa as tentações que venham, não importa, o que importa é que você saiba que você serve um Deus, um Jesus que é maravilhoso e que ele pontua no meio das tempestades. É no meio das tempestades que nós vamos realmente evidenciar que esse Deus é um Deus que acalma, é um Deus que traz realmente calmaria no meio das tempestades. Quantos aqui acreditam que Jesus traz calmaria no meio da tempestade? Sabe por que você está levantando a mão? Porque você já provou disso. Sabe o que eu quero dizer? Ele estará sempre disposto a trazer calmaria no meio da tempestade. Nós temos que buscá-lo, nós temos que ir para a presença dele, ele é maravilhoso. Nos casamentos, ah, meu casamento, pastor, olha, eu vou falar, é uma tempestade. Em casa o negócio está feio demais, não dá mais, pastor, está difícil conviver com aquele homem, está difícil conviver com aquela mulher, eu quero dizer que Jesus... É maravilhoso, ele vai mudar a história do teu casamento, ele vai mudar a história do teu relacionamento, Jesus vai mudar a história do teu marido, coloque a mão no teu marido, diga, Jesus muda a história do meu marido, melhora o meu marido, pastor meu marido é tão bom, ele pode ficar melhor, não há ninguém tão bom que não possa ser melhorado. Coloque você também a mão na tua esposa e diz, Senhor, muda, transforma, melhora a minha esposa, Senhor. Que ela possa ser uma mulher melhor. Nós deveríamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos orar. Nós temos que declarar que Deus Ele, Ele acalma as tempestades. E não faltam tempestades no casamento. Eu sempre digo isso, é, não cesso, não me canso de dizer. Eu e Isabel, nós estamos casados há 35 anos. Diga 35 anos. Eu acho que a maioria aqui não tem de vida 35 anos. Quem tem menos de 35 anos aqui? Então você nem sabe o que é 35 anos. Porque se você não viveu, como é que você vai falar do que você não viveu? Agora estou falando de 35 anos vivendo e morando, levantando, deitando, dormindo. Todos os dias, a maioria dos dias da minha vida, eu mais via a Isabel do que qualquer outra coisa. Agora, a gente, fala a verdade. Os casados aqui sabem o que eu estou falando. Há dias que a gente teria vontade de ver qualquer outra coisa. Eu não vou abrir aqui parênteses para falar que até o capeta. Vamos para cima do capeta. Mas eu não quero ver essa mulher hoje. Eu não quero ver. E não adianta, se você estiver assistindo aí em casa, você é melhor do que todo mundo aqui dessa mesa. Tem dia que não dá vontade de olhar. Tem dia que eu me arrependo. Mas, porém, o contrário também é verdadeiro. É. E eu vou ser bem sincero aqui, viu? Conhecendo o homem que eu sou, as mulheres melhor do que nós sabem disso. Gente, homem é chato. Chato de galocha. Tem alguns que é não só chato. É chato de galocha. É, ele capricha mesmo. Dona, eu vou falar uma verdade. A senhora é uma santa mulher de Deus. É. Tem uns cara, Meu Deus! Gente, como pastor, conselheiro... Tem uns caras que é verdade, é verdade. Tem momento, assim, eu lembro de uma mensagem que eu ouvi do pastor Jeremias Pereira que ele falou sobre isso, né, pastor, vou matar minha mulher, pastor, vou... calma, meu filho, vem para o meu gabinete, vamos subir, vamos conversar, sentou lá com o pastor Gerê, aí o Gerê, meu filho, não é bem assim, meu filho, traga a sua esposa, trouxe a esposa, eles estão lá conversando, calma, meu filho, a vida conjugal é assim mesmo, tem os altos e baixos e tal, e vai, e vai, e vai daqui, vai de lá, meu filho, qual é o motivo que você quer matar a tua esposa, rapaz, o que, que é isso? Ela é benção de Deus que deu para a tua vida, pastor, eu o ano todo estou guardando dinheiro. Guardando dinheiro, compreendeu? Porque eu queria chegar no final do ano e trocar o carro. Aí eu vendi o carro, depositei lá na conta, mais com o dinheiro que eu tinha guardado o ano todo. Fui lá negociar o carro, chego lá, a conta está zerada. Ah, mas o que, que houve? O que, que foi? A minha mulher, pastor, foi no shopping e gastou todo o dinheiro. Não precisa matar ela, não. Deixa que eu vou matar. Eu mato. Gente, Tem mulher que tem que passar o serol. Tô brincando, né? Se não tem alguém na rede social falou, oh, você viu o que o pastor falou? Já foi. Não Calma, irmão. Calma aí, meu irmão. Mas também tem marido que eu vou falar a verdade. Tem marido que eu vou falar, só Jesus, Maria e José, a caminho da Galileia não pode estar parado. Eu quero dizer que Jesus, ele é maravilhoso, ele pode mudar a história do teu namoro, do teu casamento. Ele pode mudar a tua história, porque ele faz maravilha. Filhas! Ele transforma, ele muda Ele pode mudar todo e qualquer tipo de tempestade Ele é maravilhoso para solucionar problemas Conte com ele Ele está aqui, diga aí para a pessoa que está ao teu lado Conte com ele Conte com ele Conte com ele Conte com ele, conte com ele. Conte com ele. Ele está aqui, e conte comigo também. É. Jesus quer usar você. Porque nós sabemos que Jesus, ele usa as pessoas para fazer com que as maravilhas aconteçam através do discipulado. É no discipulado que vem lá uma palavra de Deus, que vem irmão, entendeu? Você está com, no começo, você está com dois, três anos de casado, já quer desistir? Eu estou há 35 anos carregando a cruz e vou embora, mano. É. E tenho certeza que a Isabel está do outro lado, eu também, eu também, eu também. A segunda coisa que eu aprendo também, quando Isaías está sendo interrogado, quem é Jesus para você, Isaías? A segunda coisa que eu aprendo é que ele diz que Jesus é... Diga, conselheiro. Diga, conselheiro. Conselheiro. Jesus é conselheiro, Isaías diria para mim, para você, olha, ele fez maravilha, gente, eu queria ter tempo aqui para ministrar essa palavra, porque quando a gente fala de fazer maravilha, você imagina o Isaías, sabe, impactado, quando a gente fala de maravilhas, voltando aí no tópico 1, você já imaginou ele sendo chamado por Deus, é quem enviarei, quem há de ir por nós, é isso? Ele se pronunciando, envia via a mim, envia-me a mim. Mas você imaginou ele dizendo, Senhor, eu não sou digno, eu não posso. E de repente ele vê aqueles anjos com asa e que parte para cima dele com uma tenaz e toca os lábios dele. Você pensou que maravilha é você ver Deus falando com você enviar um anjo que vem sobre você e toca os teus lábios. Teu lábios, mas não é mais impuro. Ele teve experiências das maravilhas de Deus, das mais diversas. Né? Então Isaías sabia muito bem o que está falando. Porém, ele está dizendo que também, ele, para ele, Isaías, sabe quem é Jesus? Diga, conselheiro. Mateus, capítulo 7, 24, diz, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem, o quê? Diga, prudente que edificou a casa sobre a rocha, quantos aqui querem ser sábios, levante a mão, eu já expliquei aqui uma vez, vou explicar de novo, né? quantos querem ser inteligentes, levante a mão, não levanta não, levanta não, levanta não, levanta não, quantos querem ser sábios, todo mundo levanta a mão, deixa só eu ser inteligente aqui, Aí você vai falar, pastor, o senhor é arrogante, está querendo só o senhor ser inteligente. No final, você vai falar, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. fica tudo para você. Por quê? Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros. E graças a Deus por isso. Né? Porque tem gente que nem com o próprio erro, mas erra, 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 continua errando. Entendeu? Alguém pensou aí, então é burro, pastor. Não, você é que está falando, porque eu não posso crer. Ah, não falei nada disso, não. Você que pensou. Está certo? Tem gente que erra, erra, erra. Já viu assim? Aquela pessoa que erra, insiste, persiste no erro. Ela não tem jeito, força de expressão. Não. Persistir no erro é? 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 Em rede nacional, está aí nas redes sociais. Quem falou isso foi vocês, não fui eu. Gente, tem gente que gosta de fazer elogios aos animais com orelhas grandes. Não falei nada também. Estou falando que é animais de orelha grande. Tem muitos. É, que fica bem pezinho assim, né? Gosta de, é, é, tá bom, né? Então, nós precisamos aprender a ser sábios. E por que tem que ser sábio, pastor? Porque o sábio aprende com o erro dos outros. Diga para a pessoa que está teu lado: eu sou sábio, não sou inteligente. Não só inteligente, eu sou sábio e inteligente. Conselheiro, ele está dizendo aqui para mim, para você, entendeu? se eu e você queremos ser sábio, só um sábio pode tornar o outro sábio. Jesus, ele para Isaías é conselheiro. Por quê? Porque só um sábio pode tornar o outro sábio. Só aquele que ouve e pratica as suas palavras pode ser considerado prudente. Sábio. Ouve as palavras do Senhor, e aí o texto bíblico está dizendo que ele está orientando aonde construir a tua casa, aonde você está construindo o teu futuro, aonde você está construindo a tua vida, qual é a base que você está sendo sustentado quanto a cristão? Qual é a base que sustenta você no teu casamento? Qual é a base que sustenta você no teu trabalho? Qual é a base que sustenta você? Porque ele está dizendo aqui, que ele dá para nós aqui, essas informações. Todo aquele, pois, que ouve. Quantos estão ouvindo aqui? Levante a mão. Você está me ouvindo. Então é comigo e com você. Todo aqueles que ouve estas minhas palavras, eu eu as põe em prática, será comparado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, nós precisamos mais do que ouvir e é praticar. É, nós ouvimos muito e praticamos pouco. E aqui ele está dizendo que se eu quero, quantos ainda querem ser sábio aqui? Levante a mão, pratique a palavra. Você tem que estar fundamentado na palavra. O teu casamento precisa estar fundamentado na palavra. O teu namoro fundamentado na palavra. Os teus negócios fundamentados na palavra. Os teus relacionamentos fundamentados na palavra. Por quê? Porque na palavra de Deus tem os conselhos certos. Por isso que para Isaías ele diz, conselheiro. Conselheiro. Deus tem o um conselho certo, Jesus tem a palavra certa. Diga para pessoas que estão à tua volta, Jesus tem a palavra certa. Jesus tem o um conselho certo e Ele usa pessoas certas para nos aconselhar no acompanhamento um a um, como nós falamos hoje aqui no louvor. Nós precisamos pedir para Deus esse acompanhamento, eu quero é, ser acompanhado um a um. Quantos aqui não são ainda acompanhados um a um, você ainda não é discipulado, não é discipulada, levante a mão. Levante a mão, todo mundo aqui está discipulado, que legal. É? Você que ainda não é discipulado e não levantou a mão, eu não sei o que você quer da sua vida. Porque você não levanta a mão e acha que Deus não sabe que você está aí e não levantou a mão. Eu sei que nós não temos a totalidade da igreja ainda acompanhada. Sabe por que que volta para nós, está vendo? Aí nós começamos a separar os sábios e os inteligentes. Sabe por que que você é pessoas estão relutantes ao discipulado. Porque querem aprender com o próprio erro. É uma pena, mas eu tenho que ser franco. Dizer para você que você é inteligente, você precisa errar para acertar. Agora, aqueles que são sábios, aprende com o erro do discipulador. aprende com o erro da discipuladora. Filho, não vai por aí, não. Filha, não vai por aí, não. Por quê? Porque eu já fui, esse caminho eu quebrei a cara. Sabe qual é a função do discipulador? Não é apontar o dedo para você, ferir você. Não, não, não. O discipulador é porque ele tem uma palavra de conselho. Ele tem uma palavra de sabedoria. Ele tem uma palavra da Deus, a palavra de Deus para a tua vida. Vamos aplaudir o Senhor por, pela vida dos nossos discipuladores. Terceiro. Ele é Deus. Forte. Diga, Deus. Deus. Deus forte. Quem é Jesus para você? Isaías. Ele é Deus forte. Por que é Deus forte para você, Isaías? Olha o texto bíblico. 12, 2 de Hebreus. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Diga, suportou. Suportou a cruz desprezando a igonomia e está assentado à direita do trono de Deus. Versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou, diga, suportou, tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Meu Deus, gente. Eu quando olhei para esse texto, li esse texto, eu digo, meu Deus, Deus forte. Jesus aqui ele nos dá um exemplo, é isso tremendo. Só Jesus se sujeitaria a tal atitude de força e coragem. Diga força e coragem. Força e coragem. Jesus quer que eu e você tenha força e coragem. Por quê? Porque ele olhou, Isaías está dizendo, eu olho para ele, eu olho para ele, ele é meu alvo, ele é minha referência. E quem olha para Jesus, sabe o que ele tem? Diga, força e coragem. E coragem. O apóstolo Paulo, ele deixou claro, tudo posso naquele que me Ah, então quem é que está nos fortalecendo hoje de manhã? Você pode aplaudir o Senhor, porque ele é Deus forte e ele fortalece. Ele te ajuda a suportar. Gente, fala a verdade. Há situações em nossa vida, eu já vi pessoas que eu olho para elas assim e fico pensando, meu Deus, como pode suportar? Semana passada, nós tivemos aqui esse episódio. O Nilson e a Jô, lá com a bebê a Juju, na casa do Rodolfo da Gabi, quatro meses e 25 dias, diga, quatro meses. 25 dias de sofrimento, de dor, cuidando, uma expectativa, meu bebê, eles estavam me contando. Ela deu alta, ela era estéreo, não podia ter filhos. Resolveu adotar uma criança, um ano depois ela é engravida. Aí vem o sonho, como se Deus se agradou de você, porque você tirou uma criança sem uma referência de família e deu a ela uma referência de família. Aqui fica também uma dica para você, viu, mamãe, papai. Ah, não quero, não tenho filhos, não tenho filhos. O que é que você está esperando para adotar uma criança? Nós somos cristãos e nós não queremos fazer a diferença. Ah, pastor, isso é dor de cabeça. É para mim e para você. Nesse mundo nós teremos aflição. Tem bom ânimo. Ele venceu o mundo, eu e você venceremos. Verdade é que a Leila deu bastante dor de cabeça, mas graças a Deus está aí. Dá uma benção hoje. Arrumou também uma outra dor de cabeça, mas está aí, graças a Deus. Gente, nós precisamos abrir o nosso coração. Eu lembro-me quando Isabel falou, olha, não vai dar certo depois que as crianças casarem e nós ficamos nós dois juntos numa casa. Nosso ninho não pode ficar vazio. Eu falei, não, pense que Deus vai fazer a promessa de Abraão na minha vida, na tua, que eu não creio. A minha fé é pequena para isso, né? É, Deus pode, mas eu não tenho muita fé para isso. Ela falou, não, nós precisamos adotar uma criança. O sonho da Isabel é que nós uh, viéssemos adotar uma criança. E ela falou assim, mas eu quero bem pretinha. Eu falei, mate que eu, eu, mate que você. E ela, então, é isso, recebemos a minha mãe, uma bela criança, mamãe, te amo, mas é um bebezão. Está lá Abel cuidando. Mas Deus, ele é fiel. Nós tivemos o privilégio de... Cuidar por cinco anos do Tiago e a Camila, são meus netos. Nós cuidamos deles por cinco anos, quando a mãe deles morreram. Gente, uma situação que se você falar hoje, pastor, o senhor tem condição hoje? Hoje eu tenho condição. Essa igreja me assalaria bem, eu tenho amigos, parceiros, é isso, pode melhorar o salário na, na assembleia, aí no começo do ano vocês podem dobrar, não tem problema nenhum eu não fico nem mais, é, é lógico que eu vou resistir, porque às vezes eu vou os irmãos pegam um assim pelo meu pescoço os outros ah, meu braço, pastor, o senhor tem que acertar aceitar esse salário melhor, o senhor tem que aceitar esse carro melhor, o senhor tem que aceitar isso, eu, ai, 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 tá bom Se você falasse hoje, pastor, dá para ficar com duas crianças em casa, não, Deus tem abençoado, nós temos parceiros, nós temos condições financeiras para isso. Mas naquele tempo nós almoçávamos é, e não sabíamos se jantaríamos. Nós jantávamos e não sabíamos se almoçaríamos. Pastor, mas e o café da manhã, da tarde? <risos> isso é luxo. Naqueles dias era luxo. Nós chegamos a revolver, eu relutei muito para falar isso, muitas vezes. Algumas vezes a Bel salientava, eu chegava em Cabo e repreendia ela. Mas nós já chegamos a revolver lixo para comer. Hoje você olha para mim e fala coisas que você não sabe da minha vida. Você não sabe da minha história com a minha família. O preço que já pagamos para estar aqui. Aqui você já revolveu lixo para comer? Levanta sua mão, quero conhecer você. Olha aí, uma pessoa aqui no meio de uma centena aqui de pessoas. Você percebe? Porque às vezes nós falamos das pessoas, mas não sabemos o que é que elas já viveram. Nós falamos do dia e devemos é isso, parar, é, do dia que ela está vivendo, do momento que ela está vivendo, mas você precisa conhecer a história dela. E nós tivemos uma história bastante complicada na nossa caminhada de fé. Mas seguindo os conselhos de Deus, hoje Ele mudou a história da nossa vida. A minha oração é que Deus mude a história da tua família, mude a história da tua vida. Deus é Deus forte. Ele nos encorajou. Eu, quando olhei para aquele casal ali abraçado, a noite toda, eu dormi por uma hora e meia, duas, nós ficamos lá no velório, eu, minha família, meus filhos, Gabi, Rodolfo, estava lá, Bel. Acho que nós ficamos ali num grupo bem reduzido. Dani, cadê a Dani? É Dani do Johnny. O Dani do Johnny ficou conosco lá. Gente, que coisa... Triste, era acordar e olhar, e aquele homem, aquela mulher abraçado, e aquele caixãozinho branco. Eu volto um pouco no tempo. Porque há 33, aproximadamente, anos atrás, eu sepultei uma criança assim também. E eu fico pensando, como que, o que é que nos dá força para continuar no meio de uma tragédia dessa? O que é que nos dá força para continuar no meio de coisas que nos decepcionam, nos consomem em decepção, em desilusão? Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu sei que existe um Deus hoje aqui de manhã que fortalece você no momento que você está vivendo. Deus toma você pela mão hoje, de manhã. Ele está fortalecendo você. Jesus dá força e coragem. E Ele tem força e coragem. Sabe por quê? Porque Ele deixa a forma de Deus quando nós lemos lá em Filipenses 2, é, é, 6, ele não tem por usurpação ter a forma de Deus para ser humilhado e crucificado em nosso favor. Você sabia que Jesus foi humilhado e crucificado em teu favor? Pergunta para a pessoa que está atrás, você sabia, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ser humilhado e crucificado em teu favor, em teu lugar? Às vezes nos falta é isso, é essa, essa visão, e não podemos nos esquecer que a cruz para Ele não era novidade. Gente, eu me... Fico impactado, porque quando a gente fala assim que Jesus, ele tinha realmente força e coragem, você já pensou, ele sai do trono de glória dele, e ele não sai com uma expectativa, como eu e você. Será que nós vamos chegar? Nós vamos. Eu já estou vendo lá, lá, aquele lá parece com fulano, aquele com ciclano. Esses dias eu estava orando aqui e olhava para esse alvo aqui, falei, nossa lá, fulano, ciclano, parece mesmo. Já já nós estamos com a multidão. Legal. Agora, você pensou se Deus chegasse e sentasse com você e falasse assim, eu tenho uma... Uma proposta para você. Senta aí, mano. Eu vou escrever o livro de Jó com você hoje no Novo Testamento. Você já viu? Quem já leu aqui a história de Jó? Levante a mão. Muito bom. Quem não levantou a mão, precisa ler. Gente, a história de Jó é uma coisa tremenda, linda. Agora eu pergunto para você. Você está na entrevista. Deus está fazendo uma entrevista. É? E ele pegou o seu currículo e viu que você pode até ser enganjado no negócio. Aí Deus fala assim, eu quero colocar você, eu estou fazendo uma heresia, é minha, tá? Isso aqui é para a minha, pra minha Bíblia, lembra lá que eu já falei, né? É? Então, nós, Deus está inspirado e quer escrever um livro de Jó no Novo Testamento. Ele escolheu você. Diga aí para a pessoa que está ao lado, ele escolheu você. Olha para mim e fala assim, escolheu o senhor, pastor? Estou fora. Quem escolheu eu, mano? Vai você lá. Eu vou estar tá orando, torcendo por você? Porque eu? Você tem noção do que foi Jó? O que aconteceu com Jó? Gente, é verdade, eu seputei um filho, mano, eu seputei dez. E de uma vez só. Já perdi coisa, mas não perdi tudo. Olha, já vi meu momento que a minha mulher me abandonou, mas não de vez. Você já pensou ter uma mulher que vira para você e fala, amaldiçoa esse seu Deus aí, mano, e morre. Sua mulher desejar a tua morte, fala a verdade. Olha para a tua esposa e fala, pelo amor de Deus, né filha? Ora para eu melhorar, mas a minha morte, filha. Jó passou por tudo isso. Agora Deus senta com Jó e vai bater esse papo com Jó. Nem Jó aguenta, mano. Nem Jó. Jó vai falar, Deus, obrigado. Ah, muito obrigado, Deus, por ter me escolhido para escrever esse livro. Mas fala com o irmãozinho aqui do lado, a irmãzinha do lado. O que que o senhor quer mostrar com isso, pastor? Eu quero mostrar que Jesus, ele não veio, entendeu, para esse mundo... Sabe? Ah, vai tudo ser novidade Ah, nós vamos alcançar as almas Nós vamos alcançar campinas Olha, nós vamos ser multidão Nós vamos construir catedral Nós vamos ter sede campestre Ah, isso e aquilo, não, não Ele já veio sabendo de tudo que ele ia passar Mas ele teve força e coragem e amor Pela minha e pela tua alma Quantos podem aplaudir o Senhor Por esse Deus Que veio sabendo qual era o fim Quatro. Quarto. Quarto. Diga Pai da Eternidade. Quem é Jesus para você? Pai da eternidade. João 8,58 diz: respondeu-lhes Jesus. Quem respondeu, diga Jesus. Jesus. Diga Jesus. 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 Quem é? e ah respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes de Abraão existir, antes de que Abraão existisse, ele já era, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu, eu sou. Gente, pensa num negócio desse. Além de Jesus saber de tudo que ele ia passar e o fim, Ele sabe tudo que eu e você já passou, está passando e vai passar. Você não entendeu ainda? Jesus já sabe tudo que você passou, está passando e vai passar. Você não entendeu ainda? Jesus sabe o que eu e você já passou, estamos passando e vai, ainda vamos passar. Jesus conhece todas as coisas, Ele tem a onisciência, Ele é Deus. E nós vemos esse texto bíblico deixando claro. Aos que acreditam que Cristo é um ser criado, mas Ele é desde a eternidade, diga desde a eternidade. Jesus é eterno. Jesus, quando Deus está arquitetando todas as coisas, Ele está ali do lado. Ele está ali, papai, que lindo. O pai está ali, sabe? Sabe? Arquitetando tudo. E o filho do lado, papai, que legal, que bacana. Sabe o que eu quero dizer? Quando Deus arquitetava a união dos seus pais, quando Deus arquitetava um filho para os seus pais, uma filha para os seus pais, Jesus estava ali quando você estava ainda informe. Você não entendeu ainda? Você estava informe no ventre da, no ventre da tua mãe. Jesus te escolheu. Ah, você não entendeu... Ainda, quando você estava lá no ventre da tua mãe, informe, Jesus te escolheu. Coloque a mão nas pessoas à tua volta e diz, Jesus lhe escolheu. Jesus lhe escolheu. Aplaude o Senhor, Ele nos escolheu. Ele é pai da eternidade. Ele estava lá na fundação do mundo. E eu começo a pensar, olha, eu tenho planos com o Valdomiro. Eu tenho planos com a família dele. Eu tenho planos com o ministério dele. E Jesus está lá, pai, eu aprovo tudo isso. Eu aprovo tudo isso. Diga para a pessoa que está até teu lado, Jesus aprova a tua existência. Ele está ali eternamente. Antes de Abraão, ele é, eu sou o Todo-Poderoso. Jesus tudo pode. Quinto e último. Ele é. Quem é Jesus para você? Sabe que Isaías diria? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo número 27. Deixo-vos a paz. Você não entendeu ainda. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, <risos> se acalme, ei, se acalme, receba paz no teu coração, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus, Deus está cuidando dos teus negócios, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, coloque as mãos, fala rápido, profetiza sobre as pessoas, diga, Deus está cuidando das tuas, das tuas finanças, Deus está cuidando dos seus interesses, Isaías, ele tem uma paz, gente, imagina um homem como Isaías, recentemente o rei Uzias morreu, o rei Uzias morreu. O rei Uzias é tio de Isaías. Olha, ele estava muito tranquilo, muito confortável. Por quê? Porque o, o rei é meu primo. É meu tio. É, o rei é meu tio. Eu sou sobrinho dele. Eu faço parte da família real. Mas aí vem Deus e muda e tira Isaías do conforto. No ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A minha oração hoje de manhã. Se você quer ter paz, você só pode ter no príncipe da paz. Se a tua paz está no dinheiro, precisa morrer o dinheiro. Se a tua paz está na saúde, isso precisa morrer. Porque no ano que morreu o rei Uzias, foi que ele viu Deus. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz, diferente da que o mundo dá, que é falsa e transitória. A paz do mundo, ela é falsa e transitória. A conclusão que eu chego é, Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E para você, quem é ele é. Eu quero orar com você hoje de manhã. Quem entrou aqui, quem sabe numa expectativa... É Natal, é Natal... né? E nós estamos realmente... Não, 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 não. Por que não é Natal? Natal é hoje, Natal foi ontem, Natal é mês que vem, toda hora é Natal. Porque Natal é a data que se comemora o nascimento de alguém. E se você ainda não aceitou Jesus... O que é que significa nascimento dEle ou não ter nascido? O que, que significa se você não tem Jesus na sua vida? Se você não faz parte da família dEle, você não iria no aniversário. Você vai no aniversário de alguém que não é parente, não te convidou, você entra lá, ou oh, é uma boca livre, deixa eu entrar, você deveria mudar. Num aniversário, só é convivado quem é da família, os íntimos. Caso fosse, não é, mas se fosse aniversário dEle, qual é o presente que você tem para dar para ele? O que é que você diz que ele é? Alguns o Redentor que vive, outros, como eu disse, o sol da justiça, outros disseram que ele é rosa de o lírio dos vales, rosa de Sarão. Gente, quem Jesus é para você? Eu quero hoje de manhã orar com você, que entrou aqui de manhã. E você não sabia que Jesus é isso e mais um pouco. Na verdade, eu queria muito colocar uma reticência aqui. Quem Jesus é? E colocar três pontinhos, e só isso. Aí depois eu falei, não, vou melhorar isso. Né? Quem Jesus é para você? Eu quero convidar você aonde você estiver. Eu quero que Jesus se torne, pastor, o meu maravilhoso conselheiro, o meu Deus forte, um Deus que eu busque nele ser fortalecido maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eu quero que Ele seja o Deus que me garante a eternidade, e que me dá a paz que eu não tenho encontrado. Pastor, eu achei que a paz no dinheiro, ixi, eu ganhei tanto dinheiro, não tenho paz. Ah, eu achei que me casando, nossa, que tormento, não tenho paz. Achando que tinha filhos, me traria paz, tenho filhos e não tenho paz. Achando que, olha, me tornando um cabeção, estudando tanto, eu teria paz, você não tem paz. Por quê? Porque só Jesus é o príncipe da paz. Eu quero orar com você. Levante uma das suas mãos, você que está aqui hoje de manhã e você quer se render a Jesus. Você quer realmente ter resposta a esta indagação. Quem Jesus é para você? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, você líder de célula, você é, anfitrião, você que é membro dessa igreja, você convidou alguém que está junto com você hoje de manhã aqui no culto, venha com essa pessoa aqui na frente, fala para ele, para ela, vamos lá na frente, venha conheça Jesus como o maravilhoso da tua vida, por que, que Ele é maravilhoso? Porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te formou Lucas, foi Ele, sabe o que você é? Você é uma inspiração de Deus, Ele é maravilhoso, sabe por quê? Quando você olhar no espelho, olha que maravilha que Ele fez, Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ai, a minha vida está perdida, não está, porque Deus tem conselhos maravilhosos para você. Ele é Deus forte, eu estou tão fraquinho, pastor, eu estou fraquinha, eu não consigo sair do meu lugar. Venha, o Espírito Santo vai trazer você, essa pessoa está aí do teu lado dizendo, vamos, vamos, é porque o Espírito Santo está ordenando. Pai da eternidade, a tua vinda à frente, garante para você a eternidade. Como assim, pastor? Você não vai morrer mais. Você vai sair de um estado material para um imaterial. Mas nós não morremos mais. Você pode aplaudir o Senhor, porque nós somos eternos. Uh! Aleluia. E a partir de agora, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem saúde, se Deus fizer. Uh! Ele é Deus. Deus. Eu tenho vivido um tempo de paz com, com o Senhor. Gente, se eu contar aqui tantas tribulações que eu estou vivendo, tantas preocupações, mas eu estou tão em paz, sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o Príncipe da Paz, porque Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Sabe o que eu sei quando as aflições vêm sobre a minha vida? Sabe o que me vem? É para Ele provar que Ele me dá paz. Você vai sair daqui em paz, você já está sentindo paz. Por quê? Sabe por quê? Porque o príncipe da paz está cuidando da sua vida agora. Ele cuida dos seus interesses. Ele cuida dos teus. Eu quero fazer um segundo apelo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. E não tem andado como deveria estar andando. Não tem buscado conselho nele. Não tem buscado, é isso? Conficção de que ele faz as maravilhas. Você não tem certeza da salvação. Você não tem tido paz. Você não tem tido força. Você está afastado da presença do Senhor. Eu quero orar com você. Sai do teu lugar. Venha cá. Venha na frente aqui. Vamos orar. Porque essa palavra ministrou o meu coração. Tantas coisas Deus falou comigo aqui. Oh, Sheikh, calabashou, nebalabashere bagaxandarai. Oh, Jesus. Vem à frente. Vem à frente que eu quero orar com você. Oh, nabashere bagaxandarai. Venha à frente, eu quero orar com você Oh Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Vamos estender as mãos à frente E você no teu lugar, onde você estiver Olha pastor, eu não tenho Todo esse pacote nas minhas costas Não, minha capivara não vai todas Mas está faltando força para você Em alguns aspectos, coloque a mão no teu coração Está faltando você buscar Conselhos em Deus, você tem buscado conselhos em homens Palavra de Deus Diz que nós precisamos confiar em Deus. Porque maldito é o um homem que confia no homem. E faz dele o seu braço. Busca conselhos em Deus. Só Ele pode garantir a eternidade. Só Ele faz maravilhas. Só Ele muda. Coloque a mão no teu coração. Se um desses fatores... Pastor, estou sem paz. Põe a mão no coração. Jesus vai te dar paz. E eu quero orar com vocês aqui. Hoje de manhã. Repitam aqui comigo. Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus eu abro meu coração para te aceitar como meu único e todo suficiente salvador da minha vida e renuncio agora a tudo que sou para viver plenamente na tua vontade Jesus eu me entrego para ser tudo aquilo que o Senhor determinou para que eu fosse e renuncio agora a todo o meu eu. Para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade para sempre. Perdoa os meus pecados. E sara todas as minhas feridas. Porque eu sei que pelas tuas pesaduras estou sarado. Estou sarado. Estou sarado em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ensina. A buscar maravilhas, conselhos, força, eterna salvação e paz somente em Ti. Para todos sempre, eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus, nesta hora, neste momento, pedir a Ti, ó oh Deus, pela vida, Senhor. Ó oh Deus, desses filhos e filhas que hoje à frente vieram. Ó oh Deus, se render aos Teus pés, reconciliarem, Senhor, reconhecendo os Seus pecados e confessando. Ó oh, Senhor Deus, o Senhor perdoou e a confissão traz a cura. Pai, em nome de Jesus, que o nome deles esteja, Senhor, rolado no livro da vida, assim como nossos nomes estão. E que nós possamos aguardar a Tua vinda gloriosa, declarando que o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor, o oh Deus, quem o Senhor é? Para mim, o oh Deus, para nós, o Senhor é tudo em todo. Senhor, eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Vocês podem olhar ali, vocês fazem parte hoje da família, da comunidade evangélica. Deus restaura! Sejam bem-vindos em nome de Jesus.